0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Подкаст в нашето седмично издание, където в разговор с Никола Кереков се опитваме да навлезем в дълбочина в най-интересните научни новини през седмицата. Никола, здравей! Чуваш ли ме добре, приятелю! Здравей, Петко! Много ми е драго да те чуя. И на мен ми е драго. Аз в момента записвам от Българското Черноморие, което придоби в известна степен е заслужена слава и бива наричано по малко по-различен начин. Не знам дали е окей да кажа лъйноморие в ефир.
1: <laughs> Следваш съветите обаче на министъра и помагаш за оцеляването на бранша.
0: Просто постъпих прагматично в случая не ми се преминаваха граници, но това, което прави впечатление е колко изключително празно е черноморието. В момента аз съм на плаш каваци и тук, тук съм свикнал обикновено да се оттъркват стотици млади хора, като казах да се оттърква, това не знам дали доколко прозвуча нормално, но в момента сме общо взето 3-4 семейства на плажа. Аз съм естествено с деца на море, предполагам си лечил мората в гласа ми и лекото напрежение в главата ми. Но да, по принцип, по принцип този плаж го свързвам с така, присъствието на много, на много по-млади хора от мен. Това, което може веднага да се забележи е с каква поход се наблюдават всички тук и всъщност аз навлизам леко в тая тема, тъй като видях, че една от новините, които си ни подготвил е свързана точно с а, този така основен човешки ритуал на корчип, само че е на малко по-биологично ниво. Оказва се, че и на клетъчно ниво има някакъв интересен подбор, който се случва. Затова, ако искаш, може да започнем от там
1: а, сякаш не е достатъчно трудно човек да си намери партньор, да се спогоди с него, да разбере изобщо дали стават един за друг, а ми се оказва, че ситуацията е далеч по-сложна и има подобни процеси дори на клетъчно ниво. Сега... Добре,
0: как изглеждат тия процеси? Сега ясно е че ние а, така в, в, в макросвета хората макар и да не са запознати как да ги навигират тия процеси, не мисля, че това е нещо, което човек а, много добре научава, било и то с книги и с опит. Да не говорим па колко бързо се губи. Аз съм извън играта вече от 8 години и не дай Боже да ми се наложи нещо подобно. Аз нямам представа как, как да подходя вече. <съща>
1: <съща> За...
0: Раздясал си, викаш. Тотално съм раздясал, но, но се чувствам. чувствам се. Така, изключително добре в, в, в собствения си капан, може би не е точната дума, тъй като има негативна конотация, но да, изживявам собственото си семейно клише и се чувствам изключително щастлив, че съм извън тази игра, защото тя макар и да носише известна а, наслада, а, едновременно с това беше и а, изключително трудно на моменти и досадно упражнение. Та, На клетъчно ниво как изглеждат? Щатата, там, а, Както всъщност и на макро ниво се основават на някои прости химически реакции,
1: които протичат. Това, което искаш да кажеш е а, молекулярната версия на прагматизма ли? Нещо такова, да. Ти си ами... какво говориш? Давай. Значи, конкретно в случая си говориме за едно изследване на учени от а, Университета в Сток Холм и в Манчестър съвместно тяхно изследване, mm-hmm. с, а, а, при което а, те са изследвали всъщност веществата, които отделят яйцеклетките край себе си, а, всъщност се оказва, че яйцеклетките отделят специални химически сигнали, вещества, които се наричат хемоатрактанти, чиято роля е да насочват сперматозоидите към себе си, разбира се. Тези а, вещества не се знаят кои са точно, а, най-вероятно са цял букет от различни съединения, но се смята, че едно от основните е прогестерона. Всъщност а, яйцеклетките отделят тези вещества, още докато са на ниво фоликул, преди да се отделила нали, крайната яйцеклетка, те се отделят а, около яйцеклетката, около фоликула, а, като учените всъщност са установили, че яйцеклетките може би предпочитат определени сперматозоиди спрямо други. Тоест, може би яйцеклетките правят някакъв избор. Сега конкретно какво са направили учените? Те са а, взели такава те са използвали, работили съвместно с клиники за инвитро облождане и са взели част от течността край яйцеклетки, които са използвани за инвитро процедури, тъй като при инвитро процедурите тази специфична течност не се използва и свърля се. Те са използвали тази течност и са използвали остатъци от сперматозоидите при същите инвитро процедури, които не са използвани в инвитро процедурата. Тоест, така са се збили и с а, двете а, основни съставки в техния експеримент. Това, което те са направили, е, че са използвали едни микротръбички, микросламчица си представи, която се поставя в петри. Във, вътре в сламчицата се поставя а, такава течност от а, различни яйцеклетки, а извън нея, около 1 см от тях, се поставят сперматозоидите и съответно се измерва как те ще се придвижат спрямо а, яйцеклетките, дали ще се насочат към една или към друга яйцеклетка. Сега, а, те ги оставят за около 1 час и след това броят колко от сперматозоидите са навлезли в а, тези сламчици. Това, което те са установили, е, че около между 18 и 40% по-често някои спер... яйцеклетки, повечето от яйцеклетките, са привличали сперматозоиди от конкретен донор. Сега, това означава автоматично, че яйцеклетката и има и вестна склонност да прави избор по посока на конкретни индивиди. Тоест, тя изразява някаква преференция, някакъв тип вкус, което е изключително нова идея в а, науката. Идеята, че всъщност яйцеклетките правят избор, като това се нарича в науката криптичен женски избор. А Си, сега а, конкретно подобни неща са, а, са наблюдавани а, да кажем при мишки, при които при инвитро процедури, е демонстрирано, че яйцеклетките предпочитат да привлекат сперматозоиди, които не са на близко родствени индивиди. Но. При човек до този момент това нещо не е било наблюдавано. По-интересното, нали логичният въпрос в случая, който хората бих си задали, добре, това означава ли, че. Uh, яйцеклетките привличат повече сперматозоидите на партньора на дадената жена от когато произхожда яйцеклетката. Оказва се, че за съжаление, както всичко в живота и тук нещата са по-сложни и това не е така. Същност се оказва, че вероятността да привлече яйцекле... uh, сперматозоид на партньора е горе-долу приблизително същата, каквато сперматозоид не на партньора. Така че uh, за съжаление се оказва, че на клеточно ниво яцеклетките ни може да имат различен вкус от нашия. Сега аз не се поставям на място на жена, не знам как се случват нещата, а, но вероятно това е доста притеснителна мисъл за жените, които и без това трудно се избират партньор, в който да се, с който да се впуснат в изумителното приключение на това да си имаш дете. А, но по-интересно е, дали, всъщност, защото човек веднага може да постави под съмнение въпросното нещо, дали пък всъщност сперматозоидите не са тези, които избират, а не ецклетката. И серия а, еволюционни биолози, които коментираха тази статия, която, между другото, а, е в доста елитно издание и предизвика доста голям интерес от страна на учените, еволюционните биолози коментират, че вероятно или даже почти със сигурност сперматозоидите не са тези, които правят избора, защото чисто Избирайте. еволюционно. <си> защото никога не е било така уби, да, и в човешките отношения мисля, че <си> доста добре рефлектира това а, но а, сперматозидите според тях, те нямат а, еволюционен натиск за това нещо тъй като те, са, а, те се произвеждат в огромни количества, така че всеки от тях е крайно заменим. Освен това, те са доста различни помежду си и общо взето, чисто от гледна точка на мъжа, еволюционното няма голямо значение това. Те да избират конкретна яциклетка. За тях по-важно по-скоро да оплодят максимално количество яциклетки, т.е. сперматозоидите да бъдат а, с минимални претенции. Mm-hmm. Докато, докато при яциклетките нещата не са така. А, жената инвестира много повече ресурси в, а, в отглеждането и в, на едно дете и като цяло в бременността, затова за нея е много по-важно изборът да е правилен. Затова, вероятно, този избор е на много различни нива и включително освен на, а, директно на а, подсъзнателния вкус на жената или на съзнателния и такъв, но ето, че има и клетъчни механизми, които до някаква степен обославят Подобно нещо. Сега, това, което казвам, са доста предварителни изследвания. Както казах, тази сфера е изключително нова и доста малко изследвана. Не се знаят кои са тези вещества, тези хемоатрактанти, които отделя яйцеклетката. И другото нещо, което учените не са изследвали, но искат да изследват в бъдещите си тестове, е, че те не са тествали до каква степен тази успешна хемоатракция на даден сперматозит от даден донор, пък корелира с успешно оплождане и успешна бременност. Така че а, това те първа следва да се провери, като учените нали, обещават, че ще продължат а, а, колаборацията си с въпросните инвитроцентрови и се очаква, нали, съответно, съвсем скоро да имаме резултати и в това направление.
0: Значи избират си сперматозоид, <coughs> който не е задължително <coughs> моят сперматозоид, в смисъл изборът на партньора, а и освен това, оплождане не е сигурно. Много странно. Ови!
1: Неведоми не са пъточката клетъчни.
0: <съща> не знам, това е, това е много интересно. Ние преди сме обсъждали темата за това колко редъндънт е, е, е мъжкия пол и как поне привидно а, ролята на мъжкия организъм и на мъжките полови клетки е така много относителна и странна в природата. Я, не знам. Интересно е. Добре, искаш ли да превидаме малко към, към темата за космоса. Отдавна не сме си говорили за небето. А, да видим там какво пък се случва.
1: Да, позабравихме малко космоса и покрай истерията около изстрелването на Илон Маск може би оставаме впечатление, че единственото, което се случва в космоса е пряко или косвено, свързано с SpaceX. Но, всъщност, ще ви изненадам и този път няма да си говорим за SpaceX. Ако беше yeah. Любо тук, вероятно, щеше да изкрещи в, в, в див ентузиазъм На възторк. Да, най накрая няма да говоря за SpaceX. А, всъщност. Реално ние всички сме си мислили на някаква етап от живота си какво е да си космонавт. И интересът изобщо към живота и ежедневието на космонавтите а, в Международната космическа станция или изобщо в а, космическите кораби в а, космоса, е винаги бил много голям. И редовно другото, космонавтите участват в различни форми на популяризационни събития, в които обясняват а, интересни научни концепции, случващи се в космоса и отговарят на тривиални въпроси, които а, обществото аудитория им задава. И Те също... сигурно
0: им е писнало едни и същи въпроси да, да отговарят за това,
1: особено как се ходи до туалетната, мисля, че най-често среща нещо вече. Именно! Това е въпреки yeah. всички възможни неща, които можеш да запиташ един космонавт, всъщност хората най-често ги питат как се ходи до туалетната, защото явно, че mm. битовизма и, и а, така естествените ни нужди надмогват естествената ни любопитност. Но <laughs> какво всъщност се случва в космоса, що се отнася до тоалетните. Ами всъщност, са новата, най-голямата новост е факта, че на есен, най-вероятно на есен, в Международната космическа станция най-накрая с се здобият с нова тоалетна. Истински нов високотехнологичен космически Кенев. Сега, mm. <laughs> всъщност се оказва, че наистина ходенето до туалетна в космоса не е шигаралта и изисква доста повече технологии, отколкото това на земята. Кървен до туалетна, където и да било никога не е шега работа. <сължа> така, е свързано е с ново технологии, между другото с нас костанало се изпълням събитието за викторианска наука, там как всичко се въртеше около канализацията, тъй <сължа> като това е жизненно важна инфраструктура в а, един човешки град и защото за
0: хората. Да. Ти, ти между другото виждаш и е, е, освен викторианската епоха и като се говори за бъдещето темата за туалетните е много актуална, особено покрай проектите на Билгия, поредният милиардер, на който разчитаме, че ще спаси света, където фокуса на, на неговата фундация е всъщност да разработи изцяло нов вид туалетни, които, така се казва да са се целсъфишен, да затварят изцяло цикъла. При който отделянето на фекалите пък да служи за, за пък а, те съответно да се дехидратират и да се извлича чиста вода, която да се използва за пиене. Като той беше даже обявил някаква много сериозна награда за, така, за разработка на прототип на, на концепция за нов вид тоалетна. Като могат да се видят всичките тези, тези разработки, вижте на сайта на фундацията му има документални филми също по темата. А, явно проблема с, с тоалетните далеч. Не е, не е тривиален, тъй като действително да става въпрос загуба на огромни количество вода, и също така загуба на огромно количество материали, които могат да служат за целите на замеделието и за всичко останало. А, така че темата не е тривиална и това, че се е пренесла в космоса, е ли, не е и очудваща.
1: Да, да, именно темата е изключително сложна тук на Земята, пък какво да си говорим в... за космоса, където а, буквално космонавтите живеят в едни консервни кутии, затворени mm. системи, които няма просто как да изхвърлиш нещо или да го зариеш под Земята, за да го забравиш. Yeah. А, yeah. <laughs> Например, а, между другото, учени са изчислили, че на една мисия до Марс при нормални обстоятелства и при сегашните технологии на космическите туалетни, бих се генерирали 270 кг отпадъци човешки, от които над 75% от теглото на тези отпадъци би било вода. Тоест, това е до голяма степен доста важен ресурс трябва да. Да бъде, трябва да бъде разглеждано като ресурс, който би могъл да се използва и да се рециклира, докато при сегашните технологии това не се прави толкова ефективно. И всъщност а, а, на това работи и НАСА в момента. А, конкретно на космическата туалетна те ни и казват така, тъй като разбира се не е достатъчно, не отразява достатъчно комплексността <laughs> на системата. Те наричат Universal Waste Management System или на български универсална система за Справяне с човешките отпадъци а, като разбира се, тъй като космическата туалетна, е едно от най-големите най- предизвикателства е, че трябва да работи при микрогравитация. При микрогравитация, всички видове, капки, а, течности и всичко, а, така да се каже, плава по собствения си път и се разнася във всички посоки, противно на това, което сме свикнали на Земята, нещата винаги да вървят надолу. Т.е., за да а, се насочват човешките а, отпадъци а, в правилната посока, е необходимо да им дадем известен стимул. Това се случва при космическите туалетни, като се използва вакуум. Сега трябва да кажем, че а, третирането на отпадъците и изобщо използването на туалетни не е само в интерес на чистотата и, и, и санитарните условия в космическата станция. И на космическите кораби, ами всъщност са важни и за предотвратяване на замърсяването в космоса. Не можем просто да изхвърляме а, в космоса така да се каже изпражненията си. Mm. А, трябва да намерим начин и изобщо в на космическите агенции, е това замърсяване да се съде до а, минимум, за да може евентуално да се предотврати замърсяването на някой друг свят, освен нашия. А, сега при, а, сегашната туалетна, която е разработена между другото, още през 90-те години и е на база 90-те на ветки е на базата на туалетните, които са били използвани на космическите словалки. Mm-hmm. Тази туалетна, а, тя съдържа основно два модула. Единият модул е за ходене по а, малка нужда един за ходене по голяма нужда, както ги наричат в НАСА, number one и number 2. Number two. <laughs> а, сега, ходенето по, по малка нужда е някакси по а, ясно как да се случва. Там имаме един мъркуч, с който има известни накрайници, а, като използва вакуум, съответно Космонавта поставя на крайника на място, на Number 1 mm-hmm. и а, съответно вакуума свършва останалата работа. Освен това, тази система вече е свързана с система за регенериране на течности, които след това биват използвани за различни други цели на станцията. А, сега по-големия проблем е с твърдите отпадъци или Number 2. Твърдите отпадъци на този, до този момент в а, сегашната туалетна. А, се неутрализират като се поставя активен въглен към тях, който чиято роля е просто да намали неприятните а, миризми от тях и след това се опаковат в специфични а, турбички, такива а, контейнери, които след това трябва да се върнат на земята или да се унищожат по път. А сега... Това, както се ще е загуба, както казахме вече, е загуба на голямо количество ресурси, защото в тези твърди отпадъци все още има вода, която ние можем да извлечем и да използваме. Новата туалетна, нейната. А, освен че е променена ергономията, тъй като на старата туалетна големия проблем беше, че е била разработена. Разбира се, в интерес на, мъжките, на мъжете, тъй като те са по-голямо от количество от космонавти. Над 90% от космонавтите дори днес са мъже. Голяма изненада. Но се очаква, между другото, очаква се, че бъдещето най-вероятно всъщност ще е на жените, тъй като те са по-дребни, а, имат а, по-малко интензивен метаболизъм, т.е. хранят се по-малко, имат нужда от по-малко ресурси и по-малко място, консумират по-малко кислород и така нататък. И така, нататък така че при дълги мисии, може би жените са по-добрия избор от мъжете. А, и затова а, новата космическа туалетна на НАСА е съобразена с женската анатомия много по-добре отколкото предишната туалетна. Пред предишната <сък> туалетна, другото, голям проблем бе факта, че а, за да работи добре при ходане по голяма нужда, трябва да има много добро оплътнение между а, задните части на космонавта и така наречената, а, да го наречеме дъска обаче yes. това на пръв поглед при нас звучи естествено, тъй като тежеста винаги е надолу и ние сядаме на туалетната и един вид, просто собствената ни тежест ни прилетва към нея, като дори тук ние нямаме нужда от чак толкова а, стрикно оплътнение между нашата задни част и туалетната, но в космоса това е критично. И там тъй като космонавтите не могат да седнат, те летят без затова те е било нужно да прилагат едни каиши които връзват около бедрата си, които ги задържат плътно до тоалетната, но дори тогава, ако опътането не е достатъчно добро, може да стане доста неприятно неприятни ефекти, като абсолютно мазало в туалетната и после часове на почистване на фекални частици. Затова новата туалетна предвижда във вътрешността си а, да, да има камери, с които нали, не звучи много романтично yeah, да гледе задните си части, но камери и светлина от вътрешната страна и един екран директно пред космонавта, за да може той да гледа отвътре дали е достатъчно добре оплатнено а, там, където ще седне и, и съответно да започне да си върши работа едва когато всички условия бъдат спазени.
0: Това е отново в космоса, се стига до съвсем ново ниво на интимност,
1: както към самия себе си, така и към останалите. Това е ужас. Абсолютно да. Иначе, иначе системата те възнамеряват тази нова система да бъде тествана, за да бъде най-вероятно поставена на новите космически апарати. От мисията Артемис или пък мисиите към Марс, където това ще стане още по-критично, тъй като хората ще прекарват огромно време на голямо разстояние от земята и съответно повреди в тази система биха били изключително критични, така че новата туалетна ще мине един съществен тест драйв в, на Международната космическа станция. Интересно е, че те Международната са взаимствали част от дизайна на руската туалетна, на, на туалетната в руската част, където Този каиш, който притяга космонавта към туалетната, не е на така неудобното място при бедрата, където може да предизвика изтръпване на пръстите и на краката на космонавтите, ами е реално на глезените, представете си, като степенка. И всъщност те са преценили, че този дизайн е доста по-добър, така че понякога и руските неща, както знаем, са доста функционални. Да, известният,
0: известният анекдот с това, който не знам до да колко е верен, е, че видиш ли, Наса била похарчила милиони за да разработят химикал, който да може да бъде използван в космоса. Химикалка, нали, писалка, пък руснаците били използвали молив. Но, но ми се струва, че това е просто един от тези анекдоти, които искат да подчертаят превъзходството на руския прагматизъм в оная епоха, в която това имаше значение. Не mm-hmm. знам. <laughs> Да, добре. А, аби, аз тук не да знам, сещам се за една много интересна книга, между другото на, а, как казваше се, Packing for Mars, мисля, че се казваше на Авторката Мери Мэри Роуч. Мери Роуч е нещо, може да си е представена е като а, женски еквивалент на Бил Брайсон, автор mm-hmm. на популярна наука. Тя беше написала много интересна книга за, а, точно за тези изживявания в космоса и за а, оригиналните технологични решения за с които можем да се грижим за телесните си нужди, телесните си нужди в космосата. Може да линкнем тая книга, горещо да я, да я препоръчаме. Много, много леко написана. Тя е пълна с изключително интересни анекдоти, повечето, надявам се, потвърдени от науката, тъй като тя е сериозен, сериозен автор, едва ли се е измислил неща, но си спомням един от по-известните анекдоти беше свързан с това, че при подготовката на първият полет в открития космос на Алексей Леонов, мисля, че се казваше космонавта по ме, ако Греша Никола, сещаш? Точно така беше, е, да. да че при първия полет на Алексей Леонов, тъй като не са знаели какви биха били първо психологическите ефекти върху космонавта, но най-вече не са били сигурни дали е, системата за прикрепване към космическия апарат ще сработи добре и са започнали да разсъждават върху варианта какво би, какво би следвало да направят в случай, че е, тази система се прецака, въжето се скъса и той просто полети в открития космос. А, и поне в книгата й беше, беше разказано в смисъл се разказваше за това как учените в СССР са разработили специално хапче, което сега се базира предполага на някакви известни вече съставки наркотични, или сега говорим си за 60-те години знаем ли те ЛСД-та и всякакви неща но само, и в семия скафандър на Алексей Леонов е имало така, една ампула която е била достъпна по някакъв начин без да се налага човек да използва ръце а, която той да може да погълне в случай, че се озовава в ситуация, в която или, видимо той ще се носи в открития космос, докато загине. А, така че би било осигурен достъп до една такава ампулка, която той като е сдъвче а, да получи... А, в смисъл ефекта, естествено би бил нали, той да... Да се, да, се гине, да се успокои. То, нали, първо да се успокои и после да свръхдозира на вещество, а, което нали, при все, ще доведе до, до, до трагичния му край. То ще се случи по начин, по който да го изпрати в тотален екстасия, уфория. Или както самата Мери Роуд се изрази в книгата, нали, да, му, да му даде one last glorious erection. <съква> нали, сега... <съква> Отново казвам, а, нали, книгата е пълна с footnotes, базира се на интервюта с разговори от хора, които са били част от съветската програма, дали пътувала е до Звезднато грече. Принципно е сериозен автор. На мен това нещо като анекдот ми звучеше изключително интересно, но и една идея малко по-съмнителна. Но доколкото разбрах и партньорът на Алексей Леонов също е бил... Може би въоръжен, тук не са, се опасявам да не почвам да смесвам по някакъв начин нещата, защото ги импровизирам, но е бил и въоръжен, нали в случай, че той се откачи да може едва ли не да стреля по <laughs> и, и, и някакви такива неща. Но да, виждаме в ранния етап на космическата епоха, за какви, за какви неща се е мислило. Пак for Mars, се казва книжката на Мери Роуч. много такъв. Не експертски а, подход към, към тематиката, вероятно ще се стори тривиална на повечето хора, които се интересуват от космоса, но така за общата публика е много интересно и е пълна с неща като космически етикенев в момента. <laughs> е, така. Добре, ти, а, тук а, си а, говорихме малко преди да започнем записа за каза една друга новина, новина, която е свързана с космоса и по някакъв начин е парадоксално свързана и с ситуацията, която се разгръщаше през последните месеци при нас. И това е за опита, който ние можем да почерпим от борбата ни с коронавируса при подготовка
1: за заплаха от удар от астероид. За какво говориш тук? Ами всъщност ситуацията с коронавируса и глобалната пандемия, в която се намираме все още в момента, може до, до голяма степен ние вече разбрахме, че може много да промени не просто нашето поведение, ами да, повед... да промени нашите привички и изобщо начина ни по който да планираме за извънредни ситуации. И, и всъщност, а, а, освен, нали, че тази пандемия ни научи всички да работим да от къщи, горе-долу толкова ефективно или дори по-ефективно отколкото от работа, както и научи абсолютно всички дори хората, които продължително време отказваха да използват различните възможности за онлайн връзка, като системи за конферентни разговори и така нататък. Освен тези абсолютни и абсолютни факти, нали, които наблюдаваме и в момента. Същност, редица учени смятат, че м- опита ни, който добиваме от такива големи пандемии, а- може да ни послужи за това, да ни подготви до някаква степен за заплахата, която ни грози, свързано с попадение от космическо тяло, от голямо космическо тяло, дали ще астероид или комета, няма значение. Нали? Общото между епидемиите и, и ударите от космически тела е факта, че това не е нещо, което... въпросът не е дали, а кога. Не че казано. Тези неща а, си се случват а, периодично или непериодично, периодично, но такива неща Просто се случват и ще продължат да се случват това, че скоро не се е случвало нито едното, нито другото. А, не е факт. Не е, не е фактор, ами може не. да се случи във всеки един момент и ние трябва да сме готови за това нещо. Ситуацията с епидемията, с пандемията ни показа, че не сме съвсем готови и можем да подобрим доста в отговора си. Сега, а, дали е нужно да ни удари астероид за да разберем същото и за това? Ами, всъщност един от важните уроци, който трябва да научим за това е, че откритостта и споделянето на информация между отделните държави е критично и изключително важно тъй като колкото по-рано добием информация а, за дали ще случая говорим за пандемия или за намиране на потенциален на астероид който може да ни удари колкото по-рано разберем, толкова повече опции имаме и възможности да се намесим така че да минимизираме ефектите и съответно жертвите от а, подобно нещо <мълнят> а, някои а, нации трябва да кажем, че разполагат с информация по-рано, тъй като да кажем по-технически напреднали са а, имат по-добър сървейланс, нали Конкретно за астероидите имат повече, а, повече телескопи, които наблюдавате прекъснато на Ощното небе, имат повече любители, астрономи, които имат общности, които също се занимават с това наблюдение. Така че е много важно информацията, която добие дадена държава да бъде споделена с всички останали, защото това наистина може да засяга човешкия вид на планетарно ниво и по някакъв начин трябва да загърбим а, този а, наци... национализъм и проблемът с а, а, националностите. Нали? който път...
0: път... път... Представяш си път... тогава пък и да се... да се прояви нещо такова? Това вече ще е отвъд всякакъв абсурд, да виждаш, че астероид се приближава и да си кажеш ами не, това си го... Това ама, си го това е,
1: ама това е част от човешката ни природа от много, много време насам. Наистина, това, което вълнува а, непосредствената ни общност е по-важно, отколкото Живота на общности и на хора, които не познаваме и не сме виждали.
0: Между другото, тезата за, за това преди, преди много сме си говорили, сега тук ще направя малко, малко отклонение, ако ми, ми позволиш. Mm-hmm. Преди много сме си говорили за, нали, в, различни, в различни контексти за характера на човешкия, на човешкия дух и за това. Хопсово гледище за това, че ние сме брутални, егоистични същества, които гледат собствената си общност и всичко останало. И сега цялата криза, която се разраства в, в социалните и психологическите науки, където сещаше, се, в момента има проблем с репликацията на множество стадии, които вече се смятат за класически от експериментите на Стенли Милграм до Филип Зимбардо. Всички, всички изследвания, които по някакъв начин са ни, са ни дали някакъв ключ или разбиране на човешката природа, и ние вече смятаме, че са Даденост, в момента има проблем с репликацията и всъщност се оказва, че в голяма степен те са невярни, а, както са невярни вероятно и повечето изводи, които до сега сме, сме си вадили. А, напротив, в момента в социологията всъщност се утвърждава една а, такава тенденция, при която а, така, при мета изследвания все повече започват да се открояват това, което... Или, съжалявам, то вече се превърна в клише, нали? но репликата на Стивен Пинкер за по-добрите ангели на нашата природа и всъщност се оказва, че при повечето експериментални постановки или при повечето ще е, чисто наблюдения исторически или по време на разгръщащи се събития и всичко останало, това, което се откроява е всъщност, че хората са много по-кооперативни и свестни, отколкото сме свикнали да мислим. И тук извода е а, много интересен, че а, сега аз тук може би трябва да поизровя някакви неща или да направя една конкретна тема. Но извода тук конкретни е, че при, при други равни условия, в определени социални ситуации, може би по-сейф или по-разумният подход, когато правиш изборе, да действаш с презумцията, че хората са всъщност кооперативни и свестни, отколкото да приемаш, че вероятно те не са готови да сътрудничат или ще ти бъдат по някакъв начин, нали, ще действат опортунистично или, или в противотежест на, на твоите собствени интереси. Всъщност се оказва, че не е съвсем така. В повечето случаи хората действително са свестни и са дисент, включително и данни от, как ще е, антропологични наблюдения, генетика, поведенчески модели. Те по някакъв начин демонстрират, че хората ние сме се селектирали, така да се каже, един, друг, един други, не възоснова на това, кой е най-силния, а възоснова на това, кой е най-кооперативен. И най-любезен. Нали, не случайно, примерно, хумор е оцелял като нещо. Mm-hmm. Нали? И тук твърдението е пак, нали, че ако че, да речем един, един човек като тръмп в едно малко общество от преди 100 хиляди години трудно би оцелял. Това, което се наблюдава всъщност е, нали, че а, другата група, нали, мнозинството от групата, дали говорим за мъжки индивиди или за всички, за всички заедно, те обикновено генгъпват, така се каже, и елиминират а, така този... Диктаторски подход. Нали? Ако, ако, има, ако има някой водач, който е по същество не кооперативен, агресивен, а, те, те, тези, тези хора са били много бързо премахвани от, премахвани от групата елиминирани. Така че селективният подход също се направи така, че ние в, в борществото си да сме, да сме по-скоро най-си кооперативни, отколкото обратното. Но, както как сега, това, това отново направиха един такъв, такъв лек завой, но е важно да да наблюдаваме тая тенденция, тъй като излиза действително да все повече доказателства, че тезата ни, че ние сме видиши по някакъв начин природно ужасни и егоистични същества,
1: всъщност може и да се го каже не е съвсем вярна. Трябва, Но... трябва, да, трябва да признаем, че всъщност и наблюденията, тривиалните наблюдения на всеки от нас показват нещо подобно. Uh-huh. Ние всички сме виждали как всъщност пред лицето на, на някаква опасност или на някакво неприятно събитие, дори най-неприятните хора всъщност стават много по-колаборативни. Един вид а, кризите под някаква форма а, са нещата, които изкарват на преден план най-сериозните човешки добродетели. Да.
0: То дори не е само и това, дори да не е необходимо да говорим за ситуация на криза, ами за съвсем далеч по-тривиални неща. В общия случай, ако лаптопът и седи на плажа, Шанса той да изчезне, да изчезне е по-малък, отколкото шанса да си го намериш пак на същото място. Нали? Сега зависи, естествено, кой плаши къде се намираш. Нали? Това е ясно, е, че контекста има значение. А, но повечето ни страхове, свързани с това, нали, о боже, детето ми се изгуби в парка, нали, в градския парк и тук виждаш ли в парка е пълно с от качалки, това просто не е вярно. <laughs> Чисто статистически не е вярно. Нали, mm-hmm. 99.9% от хората, които хлапето ще срещне по пътя си, ще са нормални, непсихопатични същества. <laughs> това, които биха помогнали на дете, нали? а не обратното. Да, да, просто нали, трябва да, да, да сме малко по-внимателни, малко по-милостиви към самите за себе си и да виждаме малко по-положителната си страна. Така че аз съм убеден, всъщност, че дори един пропит с национализъм руски шовинист, ако да някакъв метеорит да идва към земята, едва ли, би, а, ли би, би, би решил да го запази за себе си, за да спаси само единствено майка си рус, нали, а, не, а не си да, да, това,
1: това, е, това е едно от, едно от нещата, нали, които показва ясно, че в такива ситуации ние трябва да работим заедно. Другото, mm-hmm. общо между другото, между пандемиите и а, такива а, Катаклизми като падането на астероид и комета, е факта, че и, и двете неща изискват разработване на нови технологии. Ние виждаме ясно, че не сме технологично подготвени да се справим с тези неща. Например, дори сега, ако засечем някакъв астероид, който се приближава до Земята, ние имаме доста лимитирани възможности, какво можем да направим, за да го отклоним. Така че ние първо трябва да разработваме нови технологии, така както трябва да се разработят и разбира се, нови технологии в медицината и които да ни помагат да се справим с подобни кризи, с остро заразни заболявания, които се разпространяват много неносно сред популацията. А, също, а, например, а, има отчаяна нужда, която се изразява от доста астрономи от много време насам да се изпрати специфичен а, космически телескоп в космоса, чиято единствена роля е реално картиране на така наречените Near Earth Objects, или това са астероиди, фрагменти от астероиди, комети и други по-малки тела, които орбитата им минава на някаква непосредствена близост до Земята и е възможно в даден етап в бъдещето те да представляват опасност за нас. Иначе трябва да признавам, че колкото повече време минава, толкова повече шанса от подобни събития се повишава, така че ние трябва да, да подобрим нашата способност да реагираме максимално бързо, трябва да започнем това подобряване от вчера, както се казва. Другото, другото общо между, между попадението от астероиди и, и пандемиите е факта за е явлението колективна амнезия, липсата на колективната памет. Тоест, когато нещо се е случило от твърде отдавна, а, много хора са го забравили до такава степен, че вече за тях в съзнанието им това нещо не представлява опасност, т.е. оценката на риска не е толкова обективна, просто защото ти не си спомнеш подобно нещо да се е случвало нито на теб, нито на твоите родини скоро. Това се случи всъщност и сега с пандемията. Сега трябва да признаем, че пандемията и епидемиите се случват далеч по-често от астероидните удари, но факта, че почти не си спомняме подобно нещо а, буквално в писаната история да се, да се е случвало. Ни прави доста по, така, да се каже, небрежни в оценяването на риска в подобно нещо за случай. Той е напълно реален. И буквално подобно нещо може, може да се случи, може да се случи утре, може да се случи след 100 години. А, иначе yeah. друг сериозен проблем е а, организацията на здравеопазването в състояние на криза. Значи в нормални ситуации здравеопазването работи с определени статистики, като знае горе-долу колко заболели има, а, отдадено заболяване, колко горе-долу травматични случаи има и те съобразяват техния ресурс с това нещо. В ситуация на криза обаче, тъй като ресурс е съобразен с базовата ситуация, в състояние на криза тези здравни ресурси много бързо се изчерпват и изведнъж се оказва, че болници са препълнени и така нататък. Това с, примерно, го разбраха го американците да кажем при а, трагичните събития около 11 септември, когато болниците едва успяваха, едва смогваха да всички поступили хора с травми и, и, и изгаряния вследствие на инцидента. Но въпреки това, те не, не, не може да се каже че си взеха правилни уроки и това, което в момента се случва също го показва. За, за щастие, нали, а, успяха те да канализират огромно количество ресурси под формата на финанси, пари и така нататък за да за да увеличат този капацитет достатъчно бързо да не се е и въпреки това подобно нещо се случва в момента и в Нью-Йорк, където болниците до някаква степен вече изнемогват. А, така че а, ако приемем, че а, вероятен удар от астероид най-вероятно няма да унищожи планетата, но ще нанесе големи поражения на определени зони от нея. И трябва да сме готови от една страна да направим болниците способни да приемат повече ранени, за да можем да гарантираме, че ще минимизираме жертвите. И освен това трябва да направим, отново се връщаме на тази колаборация, възможност на съседните държави в такъв момент да помагат активно, да изпращат полеви екипи, бързо да можем да построим изкуствена болница, така да се каже времена полева болница, която да е със същите и, е, такива технически качества и способности като истинска болница. Така че определено имаме какво да се научим от пандемията и неща, които да приложим както за астероидни попадения, така и за всякакъв друг тип е, природни и неприродни бедствия.
0: Да. Ами, да, искан, исканата ми надежда че в резултат на това нещо. Цялото това късоглесто и способността ни, както ти каза, да гледаме, да гледаме малко по-далеч от носа си, че това нещо най-накрая не, ще се промени. Но аз в това отношение, при все, че направих една цяла пледуари за, за това колко е хубава човешката природа, съм много скептичен по отношение на нашата работна памет и до това, до, 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 до каква степен с е Аз мисля, че вече доста неща започнаха да се забравят. Някакси лекарите, лекарите бяха герои за кратко време, днес отново са. Там където, там където бяха от началото, но да не започваме да говорим за тази тема. Със сигурност ние трябва да, да се постараем тук да обърнем малко повече внимание на нашата по рейд, с която искахме да започнем за след COVID-19, където да, да, да си говориме точно за тия структурни промени, които трябва да настъпят а, или ще настъпят неизбежно, както с цел да се справим с, с следващите бедствия така и да подсигурим, че общата ни така, човешка инфраструктура е доста по-устойчива към всякакъв вид катаклизми. А, да, ще видим, ще видим как ще дават нещата. Добре, а, какви други новини си ни подготвили? Я да видим сега какво имаме тук в списъка. Как се развили месоядните растения на генетично ниво? Това е интересен въпрос. Ти, аз съм виждал месоядно растение на мен винаги да ми се стрували като някакви ужасно странни, странни хибриди и ясно си спомням, че един от така, романите, романите, които най-много са ми въздействали в детството от така, фантастичните класики е Uh, the Day в The Trifids, денят на трифилите. Не знам дали си е чел поп. не се за не тази съм. книжка. Uh, е, Бога, ми събрах, как се казваше автора. Uh, въпрос е: uh, в смисъл. Наистина, наистина истинска, истинска класика в, uh, в жанра. Ставаше въпрос за. Uh, извънземна цивилизация. Сега тук се опасявам да не кажа някаква глупост, тъй като беше доста отдавна. Но общо ето фабулата се състояше в това, че не сякъде имаш огромни паузящи, паузящи растения, които се придвижват из, из цялата планета и ядат хора. Mm-hmm. И накрая се стига до, до стандартния постъп, сценарий, при който имаш хора затворени в един компаунд и отсякъде прииждат въпросните растения, за да ги изядат.
1: <laughs> а, доста значи. Че...
0: Да, смисъл страхотно жанрово романче, а? А, роман, да, който е истински така в, в, в жанра, така че делят на трефирите горещо препоръчвам, че да вие кое кой беше автора, но аз изпомня между другото, извинявай също, че а, да скоро четах някаква статия за а, за инвазивните видове, които... А, просто попаднах на статия, която беше озаглавена типа на нали, кои са истинските трифиди. А, и ставаше въпрос за един вид а, японска лияна. Сега трябва, да се, трябва отново, да се, отново да се раздробя инвазивен вид, който е бил внесен в Великобритания от, а, от добронамерени ботаници и градинари които с цел да си доукрасят да градините, внасят този японски вид Лиана. Бога ми казвам Лиана, обаче трябва да го изкопая откъде, е, защото вече почвам да се, да се излагам. И в момента има изключително сериозен проблем, тъй като Japanese not weed. Я да го видим това как се превеждаше на български сега. Not wheat. Тъй като в момента те реално като, като, като едни истински трифиди а, са способни не само да унищожават растителността около, около себе си и да превземат всички територии, а и буквално цялата човешка инфраструктура е изключително податлива на разрушения от това бързо растящо и, 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 и силно и почти неунищожимо растение. А, включително магистрални пътища, тръби, всякакви неща биват, биват посечени от, от това, от това растение. Чакай да го изкопая как се. Ето, намерих е статията на български. Това се казва японска фалопия. Тревисто многогодишно растение от семейство Лападови. В китайската медицина е известна като тигровата туяга. <ръпи> <ръпи> да. Тази статия беше в контекста на това, че а, именно при борбата с японската фалопия това мисля, че действието се разви. Нали, Осъзнаването, че това е някакъв сериозен проблем, някъде около 2007-2008 година се случва това нещо. Че тогава за първ път се използва такъв биологичен пестицид, при който те внасят специални боболечки от, от Япония, които по естествен начин да почнат да или да тровят въпросната фалопия и тук виждаме са успели да, да я унищожат. Така че първото приложение на такъв естествен пестицид, поне така беше формулирано в статията, не съм сигурен до колко това е вярно.
1: Успешно ли е било?
0: Ами не бих казал не. А, все още не е било успешно, имало изключително много проблеми в... А... А, в прилагането на. защото естествено имало е резистентност, нали? Ти вкарваш един някакъв ендимичен за, за Япония вид, който става яко инвазивен и почва да унищожава локалната екосистема. И как решаваш да се справиш с това? Да вкараш още един ендимичен за Япония вид, който не знаеш как точно ще се отрази на пък местната екосистема. Така че. Е Австралия, било много Австралия
1: е пълна с такива неприятни уроци. Да, да, да. Тя е истинско експериментално полена на такива внасяния на инвазивни видове, уж с добри цели. А, така, уж с добри цели.
0: Ние от, понякога от чисто естетически съображения искаме да се откъснем някой клонка и да я докараме тук и в един момент се окажа, че не можем да ги спрем. Та, да, има си, има си реални а, така растения, които като едни истински трифиди просто настъпват, просто доста, по, доста по-бавничко, но с може би същия разрушителен ефект за екосистемите. за екосистемите. Та, за, за...
1: за трифидите, като говорихме за хищните растения и за, и за това. За щастие, за щастие а, тигровата тояга, нали, не напада директно хора и не ги оплита в а, лияните си, така да се каже, и да им изпива кръвчицата. Поне не все още.
0: Е, Предполагам, че ако седнеш да медитираш продължение на 3 месеца аскетично нали, да, търсиш, да търсиш просветление, може и да те обгърне до степен, в която да те задуши, не знам.
1: <съща> Това е интересно, но, но, но всъщност трябва да кажем, че насекомоядните или месоядни растения, а, тъй като те Основната цел в повечето случаи на тях са насекоми, но понякога те някои по-големите могат да улавят и малки други животинки, като малки птички и бозайници. Mm-hmm. Те са по-скоро една м- същинска генетична екзотика. Не са, не са много богати. Няма чак толкова много видове на планетата, които го правят това. И те са били мотивирани от м- чисто еволюционни причини, тъй като това Име дало възможност да обитават бедни на хранителни вещества почви, където конкуренцията с други растителни видове би била много малка, тъй като те нямат да имат съответните а, адаптации за да го правят. Иначе те са доста разнообразни в подходите си към това. А, има, например, видове, които правят специфични капани такива дни, разраснали се структури подобни на плод, които са пълни с лепкава течност, в която, да кажем, насекоми или други същества, просто когато влязат, залепват за тази течност и се разграждат постепенно в нея, а растението освоява азота в, а, от протеините. А, но има и други подходи, например. Има такива, които просто имат пипалца, на върха на които има малка капчица лепкава течност, която се хваща. Има такива, които имат отново капани с течност, чиято а, основна характеристика не е толкова, че течността е лепкава, а по-скоро, че стените на въпросния капан са толкова стръмни, че съответно животните не могат да ги иска да излязат. А, има, разбира се, най-екзотичните форми на, на сакомоятство на прирастенията а, е капаните с подвижни елементи, те такива, които имат, да кажем, пак под формата на някакъв кухплод. Който се затваря, захлопва и по този начин остава а, животното вътре безпомощно да излезе. Или пък а, такива като венерината мухоловка, които пък активно и из, с из, из, изключително бърза реакция, могат да уловят на секонното. Там при венерината мухоловка е изключително интересно. Това мисля, че преди няколко години бе установено, че а, капана не се задейства при е, веднага прикацането на секонлото, Иначе казано, при еднократна стимулация на чувствителните части на въпросния капан на растението, то не се задейства, не се затваря веднага. За да се задейства, е необходима определена последователност от няколко стимула, което е много интересно. Нали, демонстрира някаква такъв задълбочена форма на чувствителност от страна на растенията, тъй като ако се задействаше само от. Uh, едно пипване, по този начин uh, капана би се задействал много по-често при фол... Фол... когато има някаква фалшив стимул, да кажем, mm. пада някаква перошинка, или пък uh, просто ня... нещо минава и докосва на бързо капана докато много по-ефективен начин на лов е по този начин, когато uh, са нужни няколко стимула които доказват, нали, че всъщност uh, насекомото или животното, което иска да лови венерината мухоловка е, наистина стъпило здраво на капана и той трябва да се задейства, тъй като а, незадействаните, не, неправилно задействаните капани, те се рециклират, след това се отварят пак, но това е огромна загуба на, а, на хранителни вещества и енергия от страна на растението, и затова то гледа да не, да не губи толкова енергия, гледа да действа по-скоро пестеливост. От чисто генетична гледна точка, обаче, учените винаги са били а, така, не, не съвсем наясно, какво точно се случва, как са възникнали тези растения, дали имат един общ прародител, дали няколко пъти на съкомояството независимо е възниквало. И сега а, конкретно едни учени са секвенирали много такива растения, над 20 различни а, вида и, и са ги сравнили с а, подобни а, близкородствени, таксони на растения, които не са uh-huh. насекомоядни. И това, което те са установили е, че се е наблюдавало едно характерно дуплициране на генома в а, някакъв общ предшественик преди, преди 60 милиона години. Това дуплициране на геном какво означава? Означава, че някаква част от генетичната информация, която те са притежавали, е се дублирала. Когато се дублира някакъв набор от гени, това освобождава дублираната, копираната част от еволюционния натиск, тъй като тези гени най-често са съществени за оцеляването, кобдират протеини и фактори, които са необходими за оцеляването на растението. Нормално, когато то ги има в, в едно копие, те са обект на активен еволюционен отбор. Тоест промените в тях стрикно се регулират и когато промените водят до промяна в функцията, те обикновено отпадат, тъй като най-често промяната е в а, негативен аспект. Yeah. Докато когато се дублират гените, останалите. А, д- дублираната форма, вече е освободена от този контрол и може спокойно да се мутира и да се променя много по-активно и бързо отколкото останалата част. И точно това според учените се е случило, като според, тях, те, според техните анализи да кажем гени, които са отговорни за всмукването на хранителни вещества от корените, реално с течение на милиони години са се трансформирали при тези растения в а, продукти, които им помагат да всмукват активни, активно вещества от а, жертите си, които са разградили. Така че това е, е, е изключително интересно и, и чудесен пример за, за това как еволюцията може да, да работи целенасочено, за това да се освои някаква екологична ниша, където съответно да, да, да може да се, да се разположат нови видове. Иначе има е, 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 и гени от е, листата, които се използват, е, които са се трансформирали за да може да се образуват въпросните капакъвни за които ви говорих. А, също така: а, гени, отговорни за нормално за сетивните системи на растението с които то детектира промени в околната среда, са се трансформирали в такива сетивни а, продукти, които позволяват на растението да усети плячката си и да съответно да, да, да реагира на нея по такъв начин, че да си максимизира шанса да я улови. Така че а, тези адаптации към насекомояство са изключително интересен пример. За. за, за за силата на еволюцията и как всъщност тя е намерила начин да се справя с проблеми. Да.
0: Много е странно как не сме свикнали да разсъждаваме за растенията като за истински живи същества, само защото им липсва движение в по смисъла, по който ние го разбираме. Те, те си се движат просто много по-бавно. Но, но и виждаме, че то си е една истинска, истинска форма на живот, която която, когато й се даде съответните условия и време, механизмите на еволюцията могат действително да създадат и растение, което се движи като трифит, да си прави крачки наляво-надясно, защото има отваряща се оста, която поглъща насекоми. При определени условия със сигурност може да се развие антропоморфно дърво тип властелина на пръстените, което да се движи наляво-надясно и да. Или да разбахва хлона хлон или нещо такова. Ами, със аз не виждам, не виждам какво в а, механизма на еволюцията би предотвратило нещо подобно да се случи. Не знам. А, поне като форма на живот на една друга планета, примерно, или нещо такова.
1: Говорейки си за еволюция, а, Петко, а... Mm-hmm. Аз искам да те изненадам, тъй като в момента си говорихме за насъмоядни растения, възникнали преди 6 милиона години и така нататък, mm-hmm. искам да ти кажа да ти дам един много интересен пример за подобно нещо, друг mm-hmm. тип адаптация при едно животно, което а, е реално роднина на сегашната риба Аншоа. И също така. това е чудесен пример за също, как това животно се е адаптира да преди а, около 45 милиона години. А, всъщност а, говорим за а, архиолог... а, такива палеонтологични а, разкопки, при които учените са установили а, наличие на такива останки от триби от преди 45 милиона години. Та те смятат, че тогава е съществувала съблезъбън шуа. Сега съблезъбън съблезъбън шла. По смисъла, който влагаме в, като кажем съблезъб тигър, така ли? С ами със нещо огромни... подобно, но малко по... Малко по а, представи си нещо като съблезъб тигър, нещо между съблезък тигър, тигър риба и еднорог. Сега, mm-hmm. бързам, бързам да ти обясня точно какво представлява. А, значи, <laughs> въпросните а, находки, а, които са били направени а, всъщност много отдавна, са на а, хищни риби, а, кои които са на две на две, а, два вида такива хищни риби, които според а, специалистите учени са достигали до, на размер до между половин и един метър. А, те са живяри, разбира се, както казах, при 45 милиона години и, и са роднини на херингата и на шуата. Те са открити, едната риба е открита в Белгия през далечната 1946, а другата в Пакистан през 1977. Това е много често явление а, в а, палеонтологията, стари а, находки, разгледани през контекста на по-съвременни технологии и на по-съвременни познания, да ни носят много нова информация. Всъщност, това и е, което е направено а, в случая, учените, изследвайки а, останките намерени от тези риби, са установили, че при тях се наблюдава един гигантски единичен зъб в предната част на челюста, който излиза от челюстта си напред, като... Jesus. Да, ученици са предполагали, че това а, рибата е, 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 го е използвала като средство за активен лов, като просто се е врязвала, да кажем, в пасажи с други риби и буквално е намушквала като, а, като граф цепеш. Да. А, различни а, животни нанасила а, изключително тежки травми и след това ги е консумирала. Това е Малко странно от контекста на сегашните представители, на сегашните роднини на тези древни хищници, които са повечето случаи са планктоноядни същества, които най-често пък са жертва на други риби. Но тогава техните а, а, знатни роднини всъщност са били активни хищници, които са хранили по изключително а, екстремен такъв начин. Между другото, рибите са... Възстановките на, на рибите изглеждат скандално, нали? Смисъл, ако аз, ако, ако видя такова нещо, мисля, че ще се замисля дали да влизам в морето, често. А, но въпросните риби всъщност са еволюирали малко след голямото измиране а, на динозаври преди около 66 милиона години вследствие на попадение на стероид нали, как го връзваме и с предходната тема mm. а, но тогава тъй като огромно количество от не само от а, земните животни, но и тези във водата са измрели и са останали сравнително малко видове, което отворило много екологични ниши и ускорило много еволюцията и всъщност а, тогава тази, този подход на тази съблеза бъншуа е бил явно достатъчно добър, за да може тя да е доста успяващ вид тогава. Но в последващите милиони години, вероятно възстановяващите се хищници най-вече от групата на кулвите риби, както и други риби, явно са се оказали доста по-успешни а, в хищничеството си и постепенно са изместили тези риби, които са измрели и за тях няма свидетелства а, няколко а, милиона години по-късно. Но самият факт, че някога е имало съблезъбът е изключително интересен. Аз си я представям съблезъбът такава консервирана в буркан, в който ти просто трябва да я хванеш за зъба да извадиш извадиш, изкъсаш главата с зъб да я изядеш, а после с зъб да си почистиш твоя зъб. О, <съща> <съща> О, това беше ужасна картинка, която,
0: която описа. Ами, ами добре, Никол, аз тук мисля скоро да се, да се връщам на плажа, тъй като почва да се задават пак облаци. Тук за една седмица 50-50 са нещата, всеки ден бевали. вали, а, така че мисля да се, да се, да се възползвам от хубавото време за сега. Много ти благодаря за интересните новини, както винаги. И аз ти благодаря,
1: Петко. Благодаря ти, че жертваш от времето си на плажа. Е, Истински го оценявам. Надявам се и нашите слушатели да го оценят. Факта, че Петко вместо да е на плажа в момента, наприкът, че аз си го представях си те на 1.6 шезлонг просто небрежно кладейки си си крака, следейки пред лаптопа си така да ни говори с една сламена шапка, някакси си те представях, но явно...
0: Николай, аз се представях по този начин, но обаче продукцията на един висококачествен, поне от техническо гледище подкаста изисква да седиш в малка изолирана стайчка сам със себе си седнал по неудобен начин. А, така че, да, за съжаление не, не се случи точно това, трябва, и номера, не трябва не да направят
1: плажа кабинки за подкастери специално. Точно, е. точно е. Добре Никола,
0: ами благодаря ти много Благодаря много и на нашите патреони Които подкрепят този подкаст Изключително любезно От ваша страна Ако и вие искате И понези от вас, които за сега не са го направили Можете да ни подкрепите на сайта patreon.com Наклонена на черта Рацио БГ Благодарим ви още веднъж за подкрепата И до следващия път Чао!